0: Herzlich willkommen bei Blackout2go Staffel 1 Folge 10 Heizen und Kochen Teil 2. Es ist meine Freude, dass Sie wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, hier im zweiten Teil der Doppelfolge von Heizen und Kochen beschäftigen wir uns mit verschiedensten Kochmöglichkeiten im Blackout-Fall. Und dabei möchte ich auf ein wenig Vorwissen aus der letzten Folge zurückgreifen. Das erleichtert das Ganze ein wenig. Also sofern Sie den ersten Teil von Kochen und Heizen noch nicht gehört haben, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür denn mit diesem kleinen bescheidenen Vorwissen lässt sich die heutige Folge auch besser verdauen. In diesem Sinne gustieren wir mal los. Meine Damen und Herren, der Begriff Kochen wird sehr unterschiedlich verwendet. Meine Frau hat eine ganz andere Vorstellung vom Kochen als ich. Und es ist ja ganz einfach erklärt, sie kann es und ich kann es eher nicht, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Für mich bedeutet Kochen einfach nur das Erhitzen von Speisen und Gerichten, unabhängig der Zubereitungsform. Die Ausnahme ist Grillen, das ist für mich ein Ritual, eine Zeremonie sozusagen, aber sonst würde ich Kochen doch eher als Überbegriff für Backen, Dünsten, Frizieren, Garn etc. verwenden. Auch das Erhitzen eines Fertigprodukts, zum Beispiel im Mikrowellenherd, stellt für mich eine Art, wie soll ich sagen, eine Art von Kochen dar. Für meine Frau wiederum ist sowas eine absolute Unart und einem gelernten Koch oder einer gelernten Köchin hätte es wahrscheinlich jetzt die Schlappen ausgezogen. Aber im Endeffekt, mit einem Mikrowellenherd werden Speisen und Gerichte auf entsprechende Verzehrtemperatur gebracht und genau darum geht es eigentlich. Und das sollte heute auch im Vordergrund stehen, das Erhitzen von Speisen für den anschließenden Verzehr, unabhängig dessen, wie gut sie kochen können beziehungsweise wie toll ihre Gourmetküche ausgestattet ist. Und das führt uns schon zur ersten Überlegung, auf welche typischen Gerätschaften müssen wir im Blackout-Fall verzichten. Und da wir vom Erhitzen sprechen, ist uns der Mixer oder die Brotschneidmaschine egal. Die funktioniert zwar ohne Strom auch nicht, aber wir reden eher vom E-Herd, von den Induktionskochplatten, vom Mikrowellenherd, vom Reiskocher, vom Plattentoaster, Hüpftoaster, Wasserkocher, Elektro-Tischgrill, Heißluftfritteuse, Dampfgarer, Eierkocher, Waffleisen, solche Sachen. Aber auch von der Kaffeemaschine, was mir persönlich am Herd dann treffen würde. Aber ich habe ja einen Plan und somit... Wird es jeden Tag einen Kaffee geben? Auf jeden Fall, all diese angesprochenen Haushaltsgeräte brauchen Strom und im Ereignisfall würde der Strom über eine gewisse Zeitspanne ausfallen. Diese Zeitspanne ist in Österreich mit 10 bis 48 Stunden angesetzt. Also dann sollte eine Stromgrundversorgung wieder flächendeckend etabliert sein. Dieser Vorgang nennt sich Netzwiederaufbau. Dieser Vorgang ist sehr komplex und auch koordinationsintensiv und erfolgt aber Schritt für Schritt. Und das braucht eben seine Zeit. Gebiet für Gebiet wird da wieder schrittweise an das Netz genommen. Und je nachdem, wo sie sich befinden, haben sie entweder früher oder später wieder eine Stromversorgung. Ich habe zwar keine Ahnung, wie lange es dauern würde, bis meine Region wieder mit Strom versorgt wäre, aber wenn ich mich auf die 48 Stunden inklusive einer seichten Reserve einstelle, dann bin ich mit Sicherheit auf der sicheren Seite. Außerdem vertraue ich den Energieversorgern, die üben sowas, die trainieren und simulieren diese Abläufe und sollte die Stromversorgung früher zurückkommen, dann bin ich sicher der Letzte, der sich darüber ärgert, aber wahrscheinlich der Erste, der die normale Kaffeemaschine wieder aktiviert. Somit betrifft diese Herausforderung eine gewisse Zeitspanne und die ist im Grunde die Phase 1 seines Blackouts. Also die Phase ohne Stromversorgung. Kehrt der Strom zurück, dann wird das Kochen wieder erheblich einfacher. Und daher können wir uns mal überlegen, welche Speisen und Gerichte für die Phase 1 überhaupt in Betracht kommen. Für mich und meine Familie ist klar, wir verarbeiten zuerst die verderblichen Lebensmittel. Also wir werden sicher keine Konserven aufreißen, solange noch andere Lebensmittel irgendwo herumgeistern. Zum Beispiel die Lebensmittel im Kühlschrank oder jene im Gefrierschrank. Und damit ich in Friedenszeiten schon mal einen Überblick bekomme, was da eigentlich drinnen ist, habe ich mich unbemerkt in die Küche geschlichen, ähnlich wie der MacGyver und zwei Fotos vom Inhalt des Kühlschranks gemacht. Anschließend habe ich mich wieder lautlos aus dem Staub gemacht, denn die Küche ist nicht mein Revier, ich bin dort eher mein geduldeter Gast und somit vor ich mich dort eher defensiv und vor allem demütig. Ja, keine Aufregung. Nichtsdestotrotz, mit diesen Bildern habe ich mir dann überlegt, was davon müsste bzw. sollte unbedingt verkocht werden. Und in Summe war das eigentlich nicht viel. Die Masse dieser Lebensmittel ist sofort verzehrfähig. Aber die Menge hätte nicht in den Magen gepasst. Aber grundsätzlich hätten wir auch keinen Stress. Die Annahme Strom aus, Kühlschrank plötzlich warm, ist ein Blödsinn. Das dauert je nach Zimmertemperatur, je nach Alter und Modell des Kühlschranks und natürlich auch wie oft und wie lange die Kühlschranktür offen steht. Jedenfalls, und ich glaube, das versteht sich von selbst, Je wärmer es im Kühlschrank wird, desto schlechter ist das für die Lebensmittel. Und wenn die Produkte einen Flaum ansetzen bzw. pelzig werden, dann lassen sie besser die Finger davon. Nicht jeder Schimmel ist ein Edelschimmel und wenn im Kühlschrank etwas zu blühen beginnt, bedeutet das noch lange nicht, dass der Frühling naht. Aber egal. Also was habe ich jetzt bei meiner Erkundungsmission in meinem eigenen Kühlschrank gefunden? einen Haufen Marmeladen und verschiedenste Soßen, einige Becher Joghurt und Pudding, dann so Aufschnittkäse und Wurstprodukte, ein Speck, Butter und Streichkäse, natürlich auch Milch und Eier und dann eine Gemüselade mit lauter gesunden Zeugs. Da waren Karotten drinnen, Gurken, Happelsalot und drei Paprika in roter, grüner und gelber Farbe und daher bin ich mir auch ziemlich sicher, die waren nicht aus heimischer Produktion. Ja, dann war da noch ein Thermometer drinnen und der Zeiger war sogar tatsächlich im grünen Bereich. Somit ist der Kühlschrank richtig eingestellt und das spart mir Geld. Dann waren noch natürlich Getränke eingekühlt, alkoholfreie und die kleinen süßen 033er, die unter keinen Umständen warm werden dürfen. Und auch eine Packung Frankfurter und abgedeckter Teller mit dem restlichen Mittagessen. Also vom selben Tag wohlgemerkt. Also wenn wir das jetzt nüchtern betrachten, dann wäre bis auf die Frankfurter und dem Mittagessen alles ohne Erhitzen sofort verzehrfertig gewesen. Und mit dem Kühlschrank vorhandener Menge wäre ich und meine Familie auch bis zu diesen 48 Stunden über die Runden gekommen. Das wäre aber dann, wie gesagt, auch ein Idealfall gewesen. Aber wir haben auch einen Gefrierschrank, der steht im Keller, also in meinem Revier und daher darf ich mich dort auch aufrecht bewegen und dort sieht die Lage ganz anders aus. Alles darin Befindliche ist gefroren und sollte nach Möglichkeit nicht auftauen. Beim Brot und beim Gartenobst bzw. Gartengemüse wäre es nicht so tragisch gewesen. Die könnten nach dem Auftauen ganz normal gegessen werden, aber die Fischstäbchen oder das Grillfleisch würden irgendwann schlecht werden und das täte mir richtig weh. Gleiches gilt für die Marinknödel und auch für das Ofengemüse. Eigentlich alles, was da drinnen ist. Und Darum braucht es vernünftige Lösungen, wie diese Lebensmittel ohne Strom verwertet werden können. Einer unserer familiären Lösungsansätze ist, wie schon angesprochen, der Verzehr der verderblichen Produkte. Als erster trifft es den Kühlschrank und dann den Gefrierschrank. Aber grundsätzlich sollte der so lange zubleiben wie möglich. Sollten wir zu diesem Zeitpunkt winterliche Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben, dann wandern diese Produkte in einem oder mehreren Behältnis in den Garten und hauen dort so lange aus, bis entweder die Stromversorgung wieder zurückkehrt oder bis wir mit dem Kochen auffangen. Sie merken, die Jahreszeit ist in solch einer Situation Fluch und Segen, je nachdem. Aber ein Thermometer für den Kühlschrank wäre ein nützliches Tool und ich will ergänzen, wenn Sie keinen Garten haben, dafür eine Terrasse oder einen Balkon, das würde natürlich auch funktionieren. Sie können die Lebensmittel auch auf das Hausdach schmeißen oder beim Fenster raushängen. Hauptsache, die Lebensmittel bleiben lange kühl. Somit geht es zwar Winter, aber achten Sie auf die Flatteranten. Gelegenheit, macht Diebe. Aber leider können auch andere Zustände herrschen, wärmere Tage, wo dann tatsächlich Gefahr besteht, dass diese Lebensmittel verderben, dann müssen diese eben verarbeitet werden. Und dazu braucht es jetzt eine alternative Kochmöglichkeit. Also eine Kochmöglichkeit, die ohne Netzstrom funktioniert. Ich sage das deshalb so Pochen, denn wenn Sie ein Notstromaggregat haben und sich damit wirklich auskennen und auch eine Ahnung vom Begriff der elektrischen Leistung haben, dann könnten Sie Aggregate Aggregat im Freien aufstellen, es unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Umstände betreiben und mit Hilfe von entsprechenden Verlängerungskabeln zum Beispiel einen elektrischen Tischgriller mit Strom versorgen oder einen Wasserkocher oder solche Einzel- bzw. Doppelkochplotten und natürlich auch den Mikrowellenherd. All diese Dinge haben einen Stecker und wenn Sie Ihren Nachbarn auch teilhaben lassen, dann würden Sie wahrscheinlich auch noch Ruhm und Ehre ernten. Die Voraussetzung für diese Heldentat ist die Beherrschung und sachgemäße Verwendung von so einem Gerät. Es kann sonst sehr, sehr gefährlich werden. Und ich möchte noch anmerken, auch ein Kühlschrank oder ein Gefrierschrank kann mit so einem Gerät vorübergehend betrieben werden. Aber die Handhabung und Betriebssicherheit muss eben sitzen. Wir setzen mit den alternativen Kochmöglichkeiten fort und widmen uns den verschiedensten Grillern. Ich glaube nicht, dass sich jemand einen richtigen Griller, also einen Gartengriller, wegen einem Blackout zulegt. Das wäre aus meiner Sicht eine falsche Investition, eine, eine Fehlinvestition. Aber all jene, die sowas schon haben und auch benutzen, diejenigen haben natürlich einen Vorteil. Das Einzige, was da noch benötigt wird, ist eine ausreichende Bevorratung an Brennmaterial, und hierbei möchte ich nochmal auf die Dauer der Phase 1 hinweisen. In Österreich sprechen wir von bis zu 48 Stunden. Das bedeutet aber nicht, dass der Griller bis zu 48 Stunden permanent brennen muss. Das wäre ein falscher Überlegungsansatz. Die ausreichende Bevorratung an Brennmaterial sollte ja nach den Mahlzeiten gerichtet werden. Also zum Beispiel Frühstück, Mittag und Abendessen und das für zwei oder von mir aus auch für drei Tage hintereinander. So quasi Vollpension für drei Tage und das sind dann in Summe neun Grilldurchgänge. Also je nach Griller würde ich da mit vier Sackel Kohle oder mit einer Flasche Gas das Auslangen finden. Es geht immerhin um eine überschaubare Zeitspanne und anschließend funktionieren die Kochgeräte ja wieder. Und ob dann können sie ihre bevorrateten Lebensmittel wieder ganz normal zubereiten. Eben zum Beispiel Konserven, Nudeln, Suppen und dergleichen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist so ein Griller sicher eine legitime Kochmöglichkeit. Herausfordernd wird es bei all jenen, die keine entsprechende Verwendungsmöglichkeit für solch einen Griller haben. Also wenn sie zum Beispiel in einer Wohnung leben. Dort werden natürlich auch die Kühl- und Tiefkühlwaren aufdauen. Und wenn man diese verwerten möchte, dann braucht es im Vorhinein eine entsprechende Überlegung. Dabei spielt vor allem auch der Platzbedarf eine gewichtige Rolle und natürlich auch immer die Sicherheit. Somit ist auch klar, Kugelgriller oder Smoker und solche Sachen haben in der Wohnung nichts zu suchen, auch wenn das lässige Geräte sind. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, die innenraumfähig sind und eine davon verwende ich selbst. Ich habe eine Naturstein-Grillplatte, auch bekannt als heißer Stein, und das gleicht im Grunde einem Tischraglett. Das Ganze ist Innenraum geeignet und wie beim Raglett werden damit verschiedenste Lebensmittel zubereitet. Fleisch, Eier, Pilze, Gemüse und natürlich andere gesunde Sachen. Der Kochvorgang selbst dauert in Summe zwar länger, aber Stress werden Sie im Blackout wahrscheinlich nicht haben und ich ganz sicher nicht. Was die Sicherheit betrifft, ist diese Kochmethode unspektakulär. Als Brennstoff verwende ich Brennpaste, so wie sie auch in der Gastronomie zum Warmhalten von Speisen bei Caterings verwendet wird. Die Brennpaste befindet sich in einer Dose, da wird einfach der Deckel geöffnet, die Dose unter die Natursteinplatten gegeben, also das Ganze ist ein fertiges Gestell, kann er nicht umfallen. Und dann werden diese Dosen mit einem Anzündefeuerzeug, das sind die mit dem langen Hals, einfach angezündet. Anschließend wird Leihwand gustiert und zum Ablöschen der Brempaste wird ein Metalldeckel über die Dose gelegt. Die, die, die Paste geht sofort aus und nach dem Abkühlen kommt wieder der ursprüngliche Deckel drauf. So einfach ist es und meiner Meinung nach ist diese Methode mit Abstand die ungefährlichste. A. Brandlast ist wirklich sehr gering, B. keine gefährlichen Emissionen, C. auch außerhalb einer Krisensituation immer anwendbar und das gefällt mir Daran eigentlich am meisten. Also auch ohne Blackout kann ich mit meiner Familie oder mit Freunden zum gemeinsamen Dinieren zusammensitzen und Spaß und Freude mit diesem Kochgerät haben. Davon bekommt Mann und Frau auch eine Anwendungssicherheit. Und ich möchte anmerken, sowas kann man auch schenken. Zu Weihnachten, zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum Jubiläum oder einfach nur deshalb, damit nicht immer alle zu Ihnen nach Hause kommen, wenn es um einen geselligen Zusammenhalt geht. Also ich gehe davon aus, sie verstehen die Botschaft. Noch ergänzend, also der Vollständigkeit halber, auch Fondues habe ich äh, schon auf Brennpastenbasis gesehen, aber die gibt es natürlich auch mit Brennspiritus bzw. auch auf Teelichterbasis. Hoch im Kurs sind auch diese Campinggaskocher, die gelten derzeit als das Blackout-Tool schlechthin, fast schon nach dem Motto, wenn du sowas hast, dann bist du unkaputtbar, aber das stimmt nur bedingt. Auch ich habe so ein Gerät in Verwendung, schon seit sehr vielen Jahren sogar, aber wie ich mir dieses Gerät zugelegt hatte, gab es den Begriff Blackout noch gar nicht. Zumindest nicht in diesem Sinne, wie wir ihn hier verwenden. Auf jeden Fall, dieser kleine feine Gaskartuschenkocher ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen. So steht es auch in der Betriebsanleitung und das hat folgende Gründe. Einerseits wird das Brennmittel ein Gas verwendet und in der Regel werden dabei Butangas-Stechkartuschen verwendet, das sind kleine Gaskartuschen, die in den Kocher eingesetzt werden und beim Zusammensetzen von Kocherunterteil und Kocheroberteil sticht der Kocheroberteil durch eine Sollbruchstelle der Gaskartusche und dadurch ist das Ding eigentlich grundsätzlich einsatzbereit. Wenn die Handhabung nicht funktioniert, dann strömt Gas aus, und zwar so lange, bis die Kartusche leer ist und das rührt daher, dass die Kartusche kein Ventil hat, das befindet sich nämlich am Kocher. Und wenn dann Gas in geschlossenen Räumen ausströmt, dann wird es gefährlich. Je kleiner der Raum, umso gefährlicher. Wir reden hier tatsächlich von Erstickungsgefahr und Explosionsgefahr. Des Weiteren haben diese kleinen Kocher keinen Flammenwächter. Also solange das Gas aufgedreht ist, selbst wenn die Flamme erloschen ist, strömt das Gas weiter aus. Und das natürlich wieder so lange, bis die Kartusche leer ist. Auch haben diese Kocher keine Unfallsicherung, also wenn der Kocher kippt oder komplett umfällt, dann brennt er weiter und so standsicher sind diese kleinen Kocher eben nicht. Bei diesen kleinen Kochern geht es weniger um die Entstehung von Kohlenstoffmonoxid, also von CO, es geht vielmehr um die angesprochene Explosionsgefahr und Erstickungsgefahr die bei unkontrollierten Gasaustritt dann dementsprechend gefährlich wird, beziehungsweise auch um diese Standsicherheit, weil die eben so klein sind. So, ein kleiner süßer Kocher kann auch keine großen schweren Töpfe aushalten, das muss man auch sagen, auch keine großen Pfannen, der verformt sich und knickt dann ein, beziehungsweise fällt um, aber er brennt auf jeden Fall weiter. Und die Notrufproblematik ist Ihnen, glaube ich, schon bekannt, Zumindest die Hörerinnen und Hörer von blackout to go haben das schon öfters gehört. Und Gott sei Dank sind das mittlerweile schon einige Tausende, bei denen auch ohne Strom ein Bindel brennt. Nichtsdestotrotz gibt es stabilere Campingkocher, solche camping gaskochplatten Die gibt es in einflammiger und zweiflammiger Ausführung mit Kartuschen oder auch mit Gasflaschenanschluss. Aber auch hier empfiehlt es sich einen Blick in die Betriebsanleitung zu werfen, bei den meisten steht der Gebrauch in Wohnräumen ist verboten, bzw. Achtung, jetzt kommt's. Verwenden Sie das Gerät nur im freien oder in gut belüfteten Räumen. Ich habe richtig gelesen, Sie haben richtig gehört, bei manchen Geräten ist die Verwendung in gut belüfteten Räumen gestattet. Und damit diese gute Belüftung gewährleistet wird, öffnen wir einfach die Fenster und Türen. Ganz ehrlich, im Sommer hätte ich damit kein Problem, im Winter hingegen schon und daher würde ich im Winter oder generell bei kälteren Temperaturen das Kochen ausschließlich im Freien zelebrieren. Und zwar aus dem simplen Grund, dass meine eigenen Verwände nicht auskühlen. Dazu, meine Damen und Herren, Prüfungsfrage aus der letzten Folge. Welches Handeln begünstigt massiv das Auskühlen von Räumen und Objekten? Antwort zu langes und falsches Lüften. Also wenn die Fenster und Türen geschlossen bleiben, dann kühlen die Räume nur langsam aus und daher ist es besser, diese Geräte vor allem im Winter im Freien zu verwenden. Ich würde sagen, wir haben jetzt verschiedenste Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie im Blackout-Fall unabhängig der Wohnverhältnisse eine Kochmöglichkeit etabliert werden könnte. Ob und welches Gerät dann angeschafft werden soll, obliegt Ihnen. Ich kann Sie nur bitten, werfen Sie einen Blick in die Betriebsanleitung, am besten vor den Kauf. Denn dort stehen Dinge drinnen, die die Verkäufer oder die Verkäuferinnen meistens nicht wissen. Was wir jetzt noch offen hätten, wäre die Verarbeitung der Lebensmittel, die durch den Stromausfall verderben würden. Ich bin kein Koch, ich bin Laie und habe dazu über den Tellerrand da hinaus geblickt. Viele Tipps und Rezepte finden Sie im Internet und in Fachbüchern teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Aber da haben sich wirkliche Profis mit dem Thema auseinandergesetzt und die stellen dieses Wissen zur Verfügung. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich jetzt auf ein Heft vom Niederösterreichischen Zivilschutzverband hinweisen. Es nennt sich Kochen im Katastrophenfall und beschreibt schriftlich und bildlich die Möglichkeiten ohne Strom zu kochen. Dabei werden auch die Vor- und Nachteile der verschiedensten Griller- und Notkochstellen aufgezeigt und einfache Rezepte für die rasche Verwertung von Lebensmitteln vorgestellt. Zum Beispiel das Einkochen. Das haben Sie schon mal gehört in der Folge der Lebensmittelbevorratung. Damals war Nicolas Appert, ein französischer Zuckerbäcker auf Initiative von Napoleon Bonaparte am Werken. Und somit kommen wir vom Napoleon zum österreichischen Bundesheer. Dort laufen auch einige Napoleons herum, aber um die geht es mir jetzt nicht, sondern um ein Buch, welches von der Heeres Logistikschule veröffentlicht wurde. Ein Blackout-Kochbuch das sich tatsächlich auch so nennt und darin geht es ebenfalls um alternative Kochmöglichkeiten und Notkochverfahren inklusive einfacher Rezepte, damit einerseits die vorhandenen Lebensmittel nicht verderben und andererseits Sie, meine Damen und Herren, im Fall der Fälle durchhaltefähig bleiben. Steht sogar drauf, ohne Mampf kein Kampf, also ein strenges Regiment mit genauen Anleitungen sozusagen, ich als ehemaliger Heeresangehöriger mittlerweile Gemeindebediensteter würde es eher so formulieren, ohne Mampf ein Krampf und ein Krampf kann ich nicht brauchen. Und darum möchte ich Ihnen jetzt noch eine Kleinigkeit mitgeben, falls Sie Konserven erhitzen wollen. Konservendosen sind innen mit einer Schutzschicht beschichtet. Diese Schutzschicht ist ein Kunststoff, zum Beispiel Epoxidharz oder ein Polyester. Wenn Sie diese Dosen direkt über dem Feuer hitzen, dann brennt zwangsläufig die Schutzschicht an und somit lösen sich Bestandteile heraus, die dann in ihre Nahrung wandern und die nehmen sie dann genüsslich auf. Das ist sicher nicht gesund. Des Weiteren, wenn Sie in der Dose mit einer Gabel oder mit einem Löffel umrühren, dann kratzen Sie diese Beschichtungen ab. Kleine weiße Teilchen sind dann in Ihrem Essen und die sind ebenfalls nicht gesund. Wir hören es immer wieder, Mikroplastik. Am besten wäre es, wenn Sie den Inhalt der Konserve in ein Kochgefäß geben und dort zubereiten würde. Das wäre auf jeden Fall gesünder. Sollten Sie Konservendosen im Wasserbad erhitzen, dann brauchen Sie nicht umrühren. Sie müssen aber unbedingt den Deckel abnehmen, sonst platzt die Dose auf und der Inhalt verteilt sich und das wäre schade. In diesem Sinne fassen wir zusammen. Das Kochen im Blackout-Fall betrifft in erster Linie die Phase 1 eines Blackouts, also jene Phase, in welcher es keine Stromversorgung gibt. In diesem überschaubaren Zeitraum sollten vor allem die verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlschrank oder aus dem Tiefkühlschrank verwertet bzw. verarbeitet werden. Nahrungsmittel aus der persönlichen Lebensmittelbevorratung sollten erst dann angebrochen werden. Die Anschaffung einer alternativen Kochmöglichkeit oder Notkochstelle sollte auf jeden Fall an die Wohnverhältnisse angepasst werden. Die notwendige Brennstoffbevorratung für Ihre alternative Kochmöglichkeit sollte die Phase 1 eines Blackouts überbrücken. Mit dem Rückkehr der Stromversorgung, also mit Beendigung der Phase 1 eines Blackouts, sollten auch alle Kochgeräte wieder funktionieren. Behalten Sie das im Hinterkopf. Berücksichtigen Sie auch die Außentemperaturen im Blackoutfall. Vielleicht können Sie die Kühl- und Tiefkühlwaren vorübergehend im Freien aufbewahren. Dann haben Sie noch weniger Stress. Und noch ein Appell von mir: Denken Sie an die Nachbarschaftshilfe. Sofern Sie über alternative Kochmöglichkeiten verfügen, unterstützen Sie bitte jene Personen, die in dieser Situation keine dieser Möglichkeiten besitzen. In diesem Sinne, Folge 10 beendet. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Firma Content Link, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, welche die heutige Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf die nächste Folge, die sich nennt Blackout to go Update. Dabei möchte ich auf einige derzeit im Rampenlicht stehende Berichterstattungen eingehen. Im Fokus der Medien standen die österreichischen Schulen mit ihrem Blackout, Denkleitfaden, aber auch die österreichische Lebensmittelbranche mit deren Blackout-Konzept. Und wenn man sich so wie ich mit diesen Themen auseinandersetzt bzw. auseinandersetzen darf, dann hat man auch eine andere Perspektive auf diese Berichterstattung und das möchte ich ein wenig beleuchten. Und so nebenbei gestern auch wieder Blackout-Meldungen durch die Medienlandschaft, ausgelöst von lokalen, also kleinen Stromausfällen, die natürlich kein Blackout sind, aber uns dennoch aufzeigen, welche Auswirkungen in einigen Bereichen entstehen würden. Zum Beispiel bei der Benutzung einer Rolltreppe. Wenn sie abwärts fährt und abrupt stehen bleibt, könnte so mancher zum Überflieger werden. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Halten Sie sich auf einer Rolltreppe fest, bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.